0: Olá, caros ouvintes e caras ouvintes. Está no ar Guantanamira, um podcast sobre história da América. Lugar de debates, cultura histórica e crítica social. João Ricardo. João Ricardo. Abaixa essa música, João Ricardo. Nós temos que começar a gravar, João Ricardo. Baixa essa música aí. Prepara-te, prepara-te, João Ricardo, que hoje vamos falar em espanhol. É, gente, tô vendo que hoje eu vou ter que improvisar um estúdio de gravação. O João Ricardo tomou conta aqui. tá sem condições esse lugar. Fora as luzes, piscando tudo aqui, eu já tô ficando tonto já. Bom que eu teste uma nova modalidade de gravação que é o livecast. Eu gravo a conversa ao vivo mesmo sem edição e coloco ela disponível para vocês. João Ricardo, ó, tô indo, hein? Fui, tchau. Muito bem, ouvintes do Guantanamira. agora num ambiente mais propício, vamos ao episódio de hoje. Estará aqui ao vivo Nelson Alexis Cair Diraldo. Ele é da Colômbia, professor da Universidade Autônoma de Colômbia, na área de Patrimônio Histórico. Desde 2017, é doutorando em Museologia e Patrimônio na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Uma informação muito interessante. Até poucas semanas atrás eu não conhecia o Nelson e nem o Nelson me conhecia. Então esse episódio, em partes, demonstra a importância dos contatos, da força coletiva para a divulgação do conhecimento. Aproveito para reforçar um pedido que sempre faço. Por favor, pessoal, divulguem Guantanameira. Vamos levar essas reflexões sobre história a todas as pessoas interessadas. Ah, mas aquela pessoa nem gosta de história e reflexões sobre cultura. Pode ter muita gente por aí com interesses enrostidos que nem sabemos que a pessoa é interessada. Então, vamos nutrir possíveis interesses com esse podcast. Voltemos ao caso do Nelson. Como ele chegou até aqui ou como eu cheguei até ele? Uma colega, para quem eu sempre envio os links de cada episódio novo, sempre compartilha com os contatos dela, e dentre eles estava o Nelson, que respondeu mais ou menos assim. Amei quando ele falou que nosso eixo de união não é América, senão Europa, em termos de aprendizagem da história. Diga para o Matheus que, se quiser, eu posso contribuir sobre a Colômbia. É claro que eu topei, né, gente? Vamos lá ligar para ele. Tô te ligando de um orelhão
1: Há tá um barulho, uma confusão
0: É o Matheus, tudo bem? Do podcast Sim. Guantanameira Ah Nelson, boa noite Obrigado pela mensagem Por ter procurado contato comigo via essa amiga que nós temos em comum, iniciando a conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é o Nelson, não conheço você mesmo, né, como eu falei, eu não sei se você é historiador, sociólogo, sei que você é aluno do doutorado na UniRio na área de patrimônio, patrimônio histórico, então se você puder falar um pouco sobre quem é o Nelson para eu ir tecendo aqui as minhas ideias sobre como conduzir esse bate-papo. É, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite.
1: E aí Eu confesso que gostei muito do trabalho que eu até agora vi, você tem feito, e, com uma colega argentina, outro colega mexicano, e também um outro podcast, que é uma introdução que eu vi também, levando as conversas em diferentes momentos, que estão relacionados com o título que é Então, daí, isso chamou muito a minha atenção, por isso eu falei para a colega Valky, falei para você por meio dela, para ela possuir aí, se você quiser, poder contribuir com aquele trabalho que você está fazendo, que eu acho muito legal. Eu sou da Colômbia, sou bogotano, e eu estudei na Universidade Nacional da Colômbia, sou sociólogo, mestre daquela universidade, da Universidade Nacional da Colômbia, e, e depois de vários anos de tentar eh, conseguir finalmente pegar uma bolsa aqui do, do governo do Brasil através da CAPES e agora mesmo estou fazendo doutorado em Museologia e Patrimônio na Unirio e estou fazendo uma pesquisa sobre uma casa histórica hum, bastante importante da Colômbia eh, de Bogotá, a primeira questão é fazer todo um trabalho de valoração histórica do, do prédio e depois faz uma proposta de musealização sobre aquela para aquela casa principalmente É isso em geral eu além disso sou professor e pesquisador de uma universidade de em Bogotá universidade de todo Colômbia e sou o professor da graduação em história que tem ênfase em patrimônio histórico e museologia em geral é como
0: o que o que eu faço assim é meu o Nelson eu vou pedir para você falar em termos gerais também, a importância dos estudos na área de patrimônio histórico para o conhecimento histórico. Assim. Talvez tem vários ouvintes nossos que, que não tem essa dimensão do que, que é um patrimônio histórico. Eu sei que é uma discussão extremamente ampla, muito, muito vasta. Se possível, de uma forma clara, objetiva, acessível, falar um pouco disso, dessa importância. Se você quiser usar o exemplo dessa casa que você trabalha especificamente para ilustrar é, a importância de se refletir sobre o patrimônio histórico nos dias atuais. Fique também à vontade.
1: Tá. É, em termos gerais, é, o conceito de patrimônio, que nós conhecemos por patrimônio, uma coisa que surge depois da metade, de, é, a segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, é, esse conceito trabalhado, ah, mesmo que antes, já os trabalhadores do Pesquisadores do patrimônio natural tinham falado não sei, ensinou, sobre patrimônio. Só que esse patrimônio, como conhecemos hoje, surge aí, depois da Segunda Guerra Mundial. Daí para frente, é, tem uma grande divisão, que acho que é mais uma coisa usada para pesquisa do que qualquer outra coisa, que é patrimônio natural e patrimônio é, cultural. Dentro desse grande patrimônio cultural, aí poderia falar do patrimônio histórico, que é uma vertente também desenvolvida bastante na Europa, trazida para a América Latina e que está focada principalmente naqueles bens ou expressões do patrimônio que tem a ver com a história. Só que é impossível falar de patrimônio sem falar de história. Todo patrimônio tem história. E também, se você for pensa no patrimônio, não é possível pensar num patrimônio cultural e natural separado, porque todo aquilo que tá na terra, já foi, de alguma maneira, mexido, afetado pelo, pela ação humana. E esse fato faz com que todo patrimônio natural, é natural, já é um patrimônio cultural. Seja pela condução, seja pela ação humana de diferentes jeitos, pelo efeito eh, de invernadeiro. Toda essa questão e o aquecimento global leva para que eh, Todo aquele, todo aquele patrimônio que é considerado como natural, também seja cultural. Então, esse patrimônio em geral, eu pensaria que uma definição assim muito, muito geral, eh, poderia ser uma herança em comum. E uma herança em comum porque acho melhor pensar como essa possibilidade de aquel, aquelas coisas ou expressões eh, materiais e materiais que pessoas do passado deixaram para as seguintes gerações. mesmas vezes pensando que aquelas coisas que deixaram não foram concebidas antes, em termos históricos, como patrimônio. Só que hoje em dia os especialistas pensam naquela coisa como patrimônio. E aí tem diferentes concessões ou noções de patrimônio. Tem algumas noções que vêm somente com um olhar institucional, e dizer... É. É patrimônio só aquilo que institucionalmente é reconhecido como patrimônio, é, seja Ministério é, de Cultura X, seja instituição, uma instituição como a Unesco, no caso brasileiro o IBRA, é, no caso colombiano o Icano, é, ou diferentes instituições patrimoniais. Tem outro olhar dentro do patrimônio, outra corrente muito importante, que também é patrimônio, além daquele patrimônio institucional institucionalizado, o patrimônio reconhecido pelas comunidades, e dizer, a gente não precisa ter reconhecimento de uma instituição, instituição para que aquele patrimônio seja patrimônio. Então, essa, essa corrente vem mais pela, nos estudos antropológicos, e acho que uma não nega a outra, só que tem visões muito conservadoras que focam somente na visão institucional. Então, Todos os patrimônios, ou aquelas coisas chamadas de patrimônio, eh, são as coisas que, em geral, eh, pesquisam, ou pesquisamos quem trabalhamos, trabalhamos nos patrimônios. No meu caso, é uma casa histórica, que tem 90 anos, mais de, mais de nove décadas de construída, que tem diferentes usos ao longo da sua da sua existência. Foi uma casa-residência, depois foi clínica, depois foi inclinado depois eh, a casa ficou relativamente abandonada, depois se tornou a direção da Universidade Autónoma, onde eu trabalhei neste momento em Bogotá, e aí a casa passou por um monte de situações que foram tornando aquela casa um lugar importante na história do país. Então, esse, esse fato de que seja patrimônio histórico somente eh, faz sentido, recobra o sentido, na medida, na medida em que se enche de sentido através da pesquisa. Aquele é, 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 recobra sentido na medida em que aquele, aquele vem, aquela manifestação, pode é, ser pesquisada, dizer. Pode ser visibilizados, podem ser evidenciados os valores patrimoniais através da pesquisa, através é, das comunidades que dão um sentido para aquela questão. Ser um patrimônio não é patrimônio em si patrimônio não é patrimônio porque é, seja um patrimônio entre aspas, é patrimônio mediante um grupo de seres humanos que, que vêm essa questão como própria, vêm essa questão como um referente identitário, vê essa expressão como parte da sua vida e protegem ele, se sentem identificados como ele, então aí é, acho muito importante isso porque se não, as questões ficam somente naquela visão mais conservadora. Esse patrimônio porque uma instituição fala disso, mas o tempo inteiro ninguém se sente identificado com aquilo que a institucionalidade chama de patrimônio. Não tem uma uma comunidade, um grupo social que sinta dor por aquilo, sinta identidade por aquilo. Então, acho que essa parte do patrimônio também é
0: muito, muito importante. Obrigado Nelson, muito esclarecedora a sua fala e tocou em pontos que são extremamente importantes. Trabalhei com o patrimônio histórico no estado de Minas Gerais, eu fui pesquisador do IEFA, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, e você tocou em pontos muito interessantes a questão da institucionalização, do patrimônio cultural, os pontos intergeracionais essas essas heranças em comum e aí a minha segunda pergunta para você ela vai nesse sentido como um especialista nessas questões patrimoniais é, heranças culturais históricas como que você vê a importância dessa perspectiva dessa história da América que o podcast que é trazer enxergar mais os nossos traços em comuns, aqueles aspectos históricos que, no, que nos unem para além daquilo que nos separa, para além das questões eurocêntricas. Como que o repensar o patrimônio histórico, as heranças culturais que nós temos, nos direcionaria para esse caminho?
1: Eu acho que uma primeira questão é que... É... Nós, é, acho que, intencionalmente, fomos separados, é, pensando na América Latina é, conquistada é, em Bajina, pelos espanhóis e, e também pelos portugueses. Então, uma primeira barreira, que acho que não é tão barreira, mas é mesmo, porque para nós, colombianos, não é tão fácil entender a fala e a escuta do português, quanto para vocês é muito mais fácil escutar e entender o espanhol. Então acho que essa primeira barreira pode é a língua. Só que também não tem muito interesse da parte de fala espanhola em ficar mais perto de vocês, de se aproximar ao mundo brasileiro para entender mais com essa questão desta de, 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 de parte da América Latina, e nem falar das, das Três Guianas que isso é outro mundo, é uma coisa totalmente diferente, uma, inclusive uma parte de Centro-América e das Antílias, que as pessoas desconhecem Vélice, que é um país dominado pelos indígenas. Então acho que essa separação, que é, intencionalmente foi feita por, por aquelas pessoas que colonizaram aqu, aquelas nações, até agora é uma herança que a, a, a gente leva nas costas, uma herança baseada em vários elementos que são muito complicados, que até hoje existem na, na nossa cotidianeidade. A primeira questão é essa, essa questão colonial. Essa colonialidade que está baseada numa, como, sobre uma base muito forte da religiosidade católica cristã, que, que é muito forte, que faz com que as pessoas e nós leemos uma visão muito conservadora de um, monte, de, um monte de situações e que é, pensemos é, numa sociedade racializada separada por castas ser dividida por as cores da pele então acho que essa questão está aí muito, muito é, em comum até hoje em todos os países da América Latina conheço boa parte da América Latina é, e é uma coisa permanente Solo que las personas también desconocen que tenemos un, un pasado en común, un pasado común relacionado con las comunidades que moraban neste, habitaban este territorio antes de la los europeos. Esas comunidades indígenas, esas comunidades nómadas, seminómadas, ya después sedentarizadas, en algunos casos imperios, en, en, en otros casos tribus, comunidades, que crearon todo un sistema y unas reyes que hasta hoy existen, y caminos. É, de troca, é, e, é, e isso é muito evidente na comida, nas festas, na música, nas estéticas, no ADN, na genética, que até hoje a gente compartilha, só que a gente desconhece isso. Quando eu cheguei no Brasil, e achei que tinha batata doce, que tinha batata, que tinha feijão, que tinha, inclusive até o arroz, que não é, é, é latino-americano, é, é asiático, mas que a alimentação era quase a mesma da Colômbia, do México, em parte do Peru. Os produtos são os mesmos, mesmo tinha tinham um tempero diferente, um jeito de preparar diferente, que é a particularidade de cada lugar, o produto seu, da sua trajetória, do seu, percurso, do seu percurso histórico. Aí nós temos em comum essas questões. E se você vê essa herança relacionada, por exemplo, com as músicas estéticas, essa questão indígena está aí viva e é, aí você teria que somar toda a questão da africana, produto da trazida dos coletivos de pessoas sequestradas trazidas forçadamente para a América que é, trouxeram é, uma série de elementos estéticos, é, culinários, artísticos, culturais, genéticos que está em nós. Nós somos indígenas, nós somos pretos. Mas também uma surpresa que, me, que foi muito forte para mim aqui no Brasil é como as pessoas negam as suas origens indígenas e pretas. Mesmo com uma sociedade que tem tanta população preta e tem bastante população indígena, as pessoas não se sentem indígenas. Eu falando com os índios, uma coisa separada. A minha descendência, pela minha pele, a minha, a minha ancestral, é indígena e é preta e mesmo que na Colômbia também neguemos, eu sou mais consciente, acho, desse, dessa descendência, dessa, desse, desses antepassados eh, no meu sangue, na, na minha estética, na minha fisionomia, porque muitos brasileiros que eu vejo que têm na minha estética e acham que não são, que não têm essa genética. Então, acho que essa herança tem a ver com essa questão colonial e essa questão é, racial, racializada da sociedade que faz com que nós neguemos e, e, e finalmente acabemos odiando quem somos, as nossas raízes, inclusive dentro da música, dentro da estética, dentro da cultura. Negar, odiar aquela questão faz parte de nosso cotidiano, infelizmente. Mas acho que é importante eh, criar essas pontes essas conexões entre entre diferentes pessoas da América Latina para entender que nós estamos mais próximos do que a gente pensa. Somente a grande diferença é um pouco e a fala. Eu vejo o Brasil e vejo a Colômbia, no caso dos dois países, como coisas muito semelhantes. A gente come feijão, carne, arroz, batata, eh, banana, até eh, os mesmos produtos. A gente, nas músicas, tem muita identidade. Eu escuto a música do norte, aqui da Amazônia Colombiana, e tem uma relação estreita. Com, bastante, com boa parte da música do litoral do atlântico colombiano e das Antilhas. E o samba tem muito a ver com várias músicas de origem preta, indígena, da Colômbia. A, a gente, além disso, gostava do futebol do mesmo jeito. Nós torcíamos muito pela seleção brasileira ao longo de muitos anos. Colômbia, e é um elemento de familiaridade muito forte entre nós. Os colombianos não tinham uma seleção forte de futebol. É, entre o ano 1962, que foi a primeira vez que foi a Seleção Colômbia no Chile, e somente até o ano 90 voltou a Seleção para o Mundial. Entre o ano 62 e 90 a gente torcia pelo Brasil. Ninguém quase gostava da Argentina. O meu pai amante da Seleção Brasileira. E depois dos 90, quando aconteceu inclusive há pouco a questão do, do Chapeco, que morreu naquele acidente trágico é, é, viajando à Bolívia, a gente ficou mais próximo através do futebol. Então, temos muitas elas de familiaridade e acho que somos mais próximos do que a gente mesmo pensa. Só que é isso, é um desconhecimento de quem da nossa herança aqui eh, no Brasil com relação ao que acontece na América Latina e fala espanhola. E, o, e ao contrário, na Colômbia, a gente quase não conhece nada do Brasil. É muito pouco que se conhece. Então, acho que aí... É como essa relação né um pouco
0: perfeito muito legal aquele aspecto que você ressaltou da racialização da sociedade né? e como é que aqui no Brasil você vê uma negação mais forte do que lá na lá em seu país, Colômbia. Pensando nisso, dirigindo para uma próxima pergunta, você agora já há algum tempo no Brasil, talvez conhecendo mais da história do Brasil do que grande parte dos colombianos. Mas algum ponto específico, assim, que você, olha só, o Brasil passou por esse processo aqui e eu não tinha nem ideia disso. Alguma coisa que era um total desconhecimento, te lembrou, fez referências ao que você conhecia sobre a história de Colômbia?
1: Tá. Acho que a grande diferença eh, no processo no, 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 nos, nos dois processos, fazer uma comparação entre a Colômbia e o Brasil, para mim foi uma total surpresa, foi o um processo pelo qual vocês chegaram a ser república, vocês não tem uma revolução como nós, nós temos uma, uma construção de uma de um relato, uma narrativa histórica a partir da independência da luta anticolonial, liderada pelo Bolívar, na Colômbia no caso, além do Bolívar, também estava Antônio Nariño, tem outra pessoa chamada Santander e tem grupos de outros, Caldas, tem Torres, tem vários personagens que estão aí homens, também mulheres, um processo de independência muito forte, Policarpa Salavarrieta, Manuela Santos, do século XVIII, eh, eh, Manuela Beltrana, Antônia Santos, é a Então, esse grupo de pessoas, homens e mulheres que lutaram pela independência, para nós ser um carimbo na nossa história, pensar em que a gente lutou eh, pela independência. E até hoje é uma coisa que orgulha os colombianos, mesmo inclusive se haja vaciado, em muitos pausos históricos, também tá, esse relato está construído, essa narrativa, sobre coisas que não são certas na história. Então, essa é outra discussão. Mas como vocês notem isso, para mim era é uma coisa super esquisita, como, olha, como é possível que seja ou tinha sido é, os protagonistas do império, o imperador, a imperatriz, a filha da imperatriz, quem deu é, é, o cabido, o passo, para que o Brasil finalmente fosse independente. Isso é uma coisa muito, muito difícil de entender na minha cabeça no começo. E aí, depois daquele de, de processo, é, eliminar, entre aspas, também a questão da, da princesa Isabel, é, através da lei lei Aure, em 1888, eliminar a escravidão. A nossa lei de, lei, de parto, lei de liberdade de partos, a gente chama na Colômbia, foi em 1852, ou seja, são de 1888, também uma coisa bastante esquisita, pensar que o Brasil foi o último país em acabar com a Estrela na América Latina. Então, esses dois fatos foram muito fortes, muito marcantes para mim. O fato de que eu não sabia como como era, inclusive, pensar no um imperador que tinha dado, entre aspas, a liberdade para vocês, entendeu? Como ser uma coisa que realmente não foi bem assim. Né? Também tem umas discussões aí com relação ao Dom Pedro, a figura dele, o que significava, qual foi o motivo pelo qual ele é, é, gerou esse processo. É, e também nas famílias da, 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 da família imperial. É, mas para mim, principalmente, esse foi muito marcante. aí. E bom, da, um fato contemporâneo é a ditadura. A gente... Pelo menos, formalmente, não passou por uma ditadura. E, na Colômbia, quase ninguém pensa que o Brasil teve ditadura. Uma ditadura das ditaduras mais longas da América Latina. A gente menciona, ah, teve ditadura, mas é uma coisa... A gente, quando pensa em ditadura, fala Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. Todo o sul que teve que são as mais famosas. Mas, no Brasil, 64, eh, 80 e pouca, acho que foi 84, 85... Ninguém
0: pensa que o Brasil
1: tem uma história tão longa. Isso não, não existe na mente de nós. Isso também foi muito, muito impactante aqui, quando eu cheguei um pouco.
0: Nelson, aguenta a mão aí só um pouquinho, que eu botei uma cassete aqui, é aqueles sons antigos, sabe, de fita. Botei para tocar ali atrás, ali tipo uma trilha de fundo, só que um lado da fita acabou. Eu vou ali inverter e colocar o outro para tocar, tá? Espera aí, tá? Só um pouquinho. Ah. E agora, assim, caminhando o final já, algum comentário, ideia geral sua, o que que você pensa sobre isso tudo sobre essa identidade latino-americana, eu sei que você já falou disso, mas assim, pra gente fechar o podcast o episódio com, com alguma ideia consolidada, assim, digamos assim, palavras finais que o Nelson deixa para os ouvintes
1: Hum. Eu acho que uma questão é que eh, a academia, em geral, universidades, escolas, deveriam ter um papel mais decisivo no conhecimento tanto da história do Brasil na Colômbia e nos outros países de língua espanhola, quanto no Brasil, dentro da escola, abrir espaço para que a gente possa conhecer a outra história que não conhecem do resto da América Latina porque com exceção da Universidade Nacional da Colômbia e talvez uma cátedra pequena sobre o Brasil que algumas vezes alguns professores fazem no Departamento de História da Universidade Nacional da Colômbia em Bogotá com exceção desse pequeno espaço não, não existem outros espaços que impulsionem a história do Brasil e além disso talvez o Instituto de Cultura de assim, Colômbia que tem várias dependências do país principalmente em Bogotá, mas tem outras cidades que tem Pequenos espaços que têm essa, essa troca cultural entre o Brasil, Brasil e a Colômbia, funcionava pela embaixada, mas é muito pouco. Mesmo que cada vez sejam mais colombianos que conheçam sobre sobre o Brasil, além, até agora, ainda somos muito poucas as pessoas que temos a possibilidade de esse contato. E agora, com a situação política, pandemia, acho que vai ser muito, muito mais difícil. Eu penso que é bem importante que a gente possa tomar consciência das realidades dos outros países da América Latina, porque é, aí a gente pode construir, finalmente, um relato mais em comum, mesmo que tenha grandes diferenças, e aí essa possibilidade de construir um relato em comum, de podermos nos encontrar nas, nas coisas que é, a gente sepa, nas coisas que a gente se parece, é, acho que dá a possibilidade de entender mais as nossas raízes, e, e as nossas coisas em comum, como latino-americanos. É, e aí poder construir laços de irmandade, porque a gente precisa se unir, e hoje mais do que nunca, é, para poder encarar essas dificuldades. Eu, agora, com toda essa questão da tecnologia, vejo umas pontes muito, muito legais para construir coisas conjuntamente. E acho que a pandemia nos deixou isso, como, olha, podemos usar estas ferramentas para fazer coisas conjuntas na América Latina, sem pensar, sem estar esperando, sem pensar que uma coisa é impossível. E aí poder levar essas realidades de um país para outro e ficar mais próximos. Porque é isso, nossas Irmandades, para encarar os nossos problemas que são muito parecidos. Isso que vocês veem, que estão vivendo agora com essa questão da, da reforma da Previdência que quer é fazer Paulo Guedes, a Colômbia já viveu isso, e os chilenos já viveram nisso. Então, essas experiências que vocês conheceram, dariam ferramentas para poder enfrentar uma situação, encarar uma situação assim e poder lidar com aquilo. E assim, muitas coisas que vocês passaram, nós, não, nós não, 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 não conhecemos, que poderiam ajudar nós. A questão da guerra, vocês têm um país lindo demais, mas a questão do narcotráfico, a guerra, as milícias, tudo isso que vocês vivem, vivem aqui, nós já passamos por isso, e, e, e até agora estamos passando por isso na Colômbia, infelizmente. Temos uma guerra de mais... De, a recente, de mais de sete décadas. E aí estamos ainda em guerra, infelizmente. Então, essa experiência, se vocês pudessem conhecer isso, seria tão legal para vocês. E acho que essa troca para a construção eh, e compreensão de nossos de, de nossos comuns, de, de nossas diferenças, ajudaria bastante para construir lados de irmandade. Acho que esse, esse poderia ser um caminho bem legal nessa construção de um conhecimento novo, de umas comunidades novas, de um grupo de trabalho novos,
0: desde o campo da história, principalmente. Nelson, tem uma última coisa que eu gostaria que você contasse. Algum evento, algum elemento, algum processo histórico da Colômbia, que no Brasil a gente não tem conhecimento algum sobre ele, e você, por exemplo, achava que deveríamos ter. Ou você estranhou, você espantou quando chegou aqui e viu que o brasileiro não sabia nada sobre a história da Colômbia?
1: Tá. A, a questão é uma coisa que a gente carrega pelo mundo inteiro. Você é colombiana e você é narco. <risos> então, o primeiro referente de das pessoas que eram dos meus grandes amigos, e quase irmãos, e, é, aqui no Brasil, e, e irmãs também na comunidade que já construí, e pessoas e amigos ao longo desses quase quatro anos de, de morar aqui. É isso, é isso. A gente fala com essas pessoas, eu falei. E a primeira coisa é, é e as coisas são como a fala. Todo mundo é como Pablo Escobar. Pablo Escobar é um Robin Hood. Eu é, falei, olha, os colombianos não todos somos Narcos. Pablo Escobar no era Robin Hood. Pablo Escobar era un narcotraficante, un asesino, <ríe> y una persona que colocó explosivos en la Colombia que fez muchas cosas en nuestro país. Inclusive hoy en día, quien está en poder en Colombia, presidente Duque, heredero indirecto de Pablo Escobar porque o chefe político de Duque é Álvaro Uribe Vélez, que fazia parte do coletivo, que fazia parte era da comunidade, do cartel de Medellín, que eram amigos de Pablo Escobar. Então, desde os anos 80, eles se organizaram para desenvolver aquela questão do narcotráfico, inclusive fortalecer os grupos milicianos, que nós chamamos de paramilitares, que vinham a acontecer desde o ano 62, já estavam se armando por parte de grupos eh, permitidos com a licença do Estado e dos Estados Unidos para matar a população civil, ajudando o exército a matar a população e a polícia a matar a população. Então, isso acontecia nos anos 60, nos anos 80. Esta galera se organiza, faz isso com fazendeiros, pessoas que trabalham com gado, que tem grandes extensões de terra e que tem poder narcotra... do narcotráfico e da milícia. Então, isso, essa questão, essa história, agora finalmente é, leva para que tínhamos um presidente que é herdeiro daquilo. E o chefe político que foi ex-presidente, que é, foi presidente ao longo de oito anos na Colômbia, Álvaro Uribe, ainda seria senador e seria o chefe e o presidente atual. Então, esse percurso, esse, essa, esse, essa questão da guerra na Colômbia, quase ninguém conhecia aqui. E como além disso, uma questão complexa. Porque além do narcotráfico, o exército, a polícia, os milicianos, que nós chamamos de paramilitares, está também na zona armada das guerrilhas da Colômbia. temos as FARC, o ELN. Nos anos 80 eram quase 10 organizações guerrilheiras. Então, numa guerra tão complexa, num país com tanta situação que até hoje não acaba, porque mesmo que a gente fez acordo de paz com as FARC, a gente não um governo. Esses acordos foram sabotados e agora o governo colombiano quer respeitar aqueles acordos. Então, uma facção das Spark, que estava na legalidade, voltou para a ilegalidade, voltou as armas. Então, essa questão a gente aqui no Brasil quase não conhece. E aí eu parei várias vezes para explicar para vários colegas que agora já sabem que eu não sou que todo mundo é como Pablo Escobar, que a situação da guerra na Colômbia é complexa, tanto mais do que a guerra do Brasil no Brasil, que vocês têm também uma, uma guerra, outras, sim, uma situação particular do narcotráfico, o controle territorial, eh, eh, e, e a guerra de nós tem outras complexidades, pela toma do poder, pela transformação social, que será um discurso das organizações guerrilheiras, mas também pelo controle dos territórios, por parte de fazendeiros. então é uma coisa que... Por causa da sua complexidade, o brasileiro em geral quase não conhece, não entende. Porque qual é a fonte de informação do brasileiro? A mídia, a Globo, a Band, a Record, que são eh, jornais que estão conduzidos, são eh, propriedades de grandes monopólios econômicos da outra direita brasileira, que não tem o máximo interesse em que essa realidade seja. Inclusive a mídia alternativa quase nem fala disso. Eu acompanho bastante eh, agências de notícias, jornais, canais da minha alternativa, que não tocam os temas da coluna, ou tocam muito pouco aquilo. Então, esse foi como um fato que, para mim, foi marcante aqui.
0: Você assistiu aquelas, aquela série do Netflix sobre o... Sim. Sobre o Pablo Escobar, pois claro isso, que inclusive o ator que interpreta, Wagner, Wagner Moura, isso, Wagner Moura, fala pra gente qual que é a sua crítica, a sua impressão sobre aquela produção, porque certamente muita gente ouve, vê aquilo ali, assiste aquilo ali e acha que é verdade pura. Qual que é a sua crítica, a sua visão, qual o qual alerta que você dá pro telespectador...
1: É, em geral, é uma moda que acontece e um fator em comum entre Colômbia, México e Brasil é que a gente tem uma realidade muito parecida relacionada com narcotráfico, violência armada e a questão da, da mídia. Então, os três países é, têm promovido, têm impulsionado a produção de novelas e séries relacionadas com o narcotráfico. A Colômbia está invadida por isso. Se tu entra na Netflix, vai encontrar um monte disso. E uma delas é Narcos. Eu achei que finalmente o Wagner Moura foi contratado aí por causa da internacionalização da, da série. E para finalmente poder vender aquela série para o Brasil Sim, e para os países de fala portuguesa. Acho que essa, era, essa foi a razão. Acho que ele é um ator demais, eu gosto dos filmes que ele eu acompanhei vários filmes, assisti vários filmes dele até agora. Para mim é um ícone da atuação da na América Latina e aqui no Brasil, fantástico. Só que aquela série eu acho muito ruim, pensando que ele é um um brasileiro que está tentando falar espanhol do jeito, isso está aqui da Colômbia, em, da Colômbia não, da região onde era Paulo Escobar, que é estado, departamento de Antioquia, e assim de, Asia de Então, essa primeira questão. Então, para mim foi como uma coisa muito, muito esquisita. A segunda questão é que eles baseiam os fatos ou como está a narrativa da, da série, está construída sobre a base de um herói, que é Pablo Escobar. Então, é, um, é uma narrativa construída a partir do relatos da polícia, da institucionalidade, sim, inclusive mesmo narcotraficantes. Ah, é o cara que pegava o dinheiro dos ricos para para os pobres, é o cara que patrocinava a guerrilha, é o cara que é, era sensível por, pelas coisas sociais. Então, essa mensagem é permanentemente está transmitida para os brasileiros. Inclusive, eu já vi aqui no Rio de Janeiro duas pessoas com tatuagens nas pantorrilhas nas pernas, de Paulo Escobar. É, meninos com camisetas de Paulo Escobar, como se o cara fosse um herói. Pablo Escobar era, como eu te falo, tipo, um narcotraficante, um assassino que construiu um projeto político. Ele fazia parte do Partido Liberal e foi representante à Câmara, representante do mesmo jeito que as famílias que aqui estão envolvidas com narcotráfico fazem parte da política brasileira, no Senado, na Câmara. Não é uma coisa diferente. E aí ele, o cara queria ser presidente, mas finalmente não conseguiu. Por quê? Porque foi perseguido por uma facção da elite que não gostava dos narcotraficantes. E aí expulsaram ele do congresso, depois perseguiram e finalmente asesinaram ele em Medellín, um telhado em cadeia de um grupo eh, da direita, da policia colombiana eh, e o exército. Todos fizeram são com e os milicianos, que não nome eram os Pepes, os perseguidos por Pablo Escobar. Então essas facções se uniram para asesinar finalmente a Pablo Escobar. Então, a série não transmite todo aquilo que implicou para a sociedade colombiana, e o, o, a dor que a gente sente, e a ferida profunda que a sociedade colombiana tem, por causa do narcotráfico. O que mostra aí um cara que era bandido, que era legal, que era boa pessoa, que era o dinheiro. Essa é um pouco a mensagem distorcida que eu vejo naquele, naquela série. Que acho que seria muito legal para as, as pessoas que assistem essa série, poder pegar outras fontes, ir para outras fontes, ir para outros, para livros, artigos que sejam, que estejam baseados em, outra, em outros relatos, porque senão a gente vai ter uma ideia errada do que a Colômbia do que é o colombiano, de, do que foi o narcotráfico, do que significa o narcotráfico para nós, e o que está significado também para vocês, porque finalmente a máfia colombiana, brasileira e mexicana, todas tinham contato, todas... Se dos anos 80 para criar essas redes, esses caminhos, essas rotas e tráfico de fármacos, principalmente cocaína. Então, acho que por aí é uma história também compartilhada pelo com Brasil.
0: Muito obrigado, viu? Eu tô, assim, gostei muito do nosso, do nosso papo E agradeço mesmo a sua disposição Em ter separado um tempo né, Para conversar comigo hoje Agradeço mesmo o contato Fico muito feliz em saber Que o podcast alcançou a você E chamou a sua atenção
1: Eu te agradeço e é, Parabenizo você pelo, pelo teu trabalho O que você está fazendo Acho que é uma coisa bem valiosa Eu já troquei os sketch com vários dos meus colegas e gostaram. Tem uma colega que ficou muito feliz com o posquete. É, é, os que você fez com um colega mexicano, porque ela trabalha tem trabalho de pesquisa com indígenas mexicanos e acho que vai fazer o possível por contatar ele. Que
0: legal, <risos> vamos ver. Que
1: legal, saber. E acho que vai ter uma repercussão legal. A, a questão agora é espalhar e... e é, poder mandar para várias pessoas, para, para vários coletivos e mostrar como esse trabalho também é bem importante. É, Nós te agradeço pelo trabalho. Eu sei que fazer essas coisas não é fácil, que implica um trabalho e para mim é ótimo o que você está fazendo. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bem, meus caríssimos e fiéis ouvintes. Mais um episódio que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Não custa lembrar, temos link na bio do nosso Instagram, História da América, tudo junto sem assento, com sugestões de textos para você que quer se aprofundar em algumas temáticas abordadas nesse episódio. Aproveito ainda para sugerir um vídeo do YouTube de uma entrevista realizada com o meu colega Rodrigo Cristofoletti, especialista em História e Patrimônio Cultural, oportunidade na qual ele introduz questões elementares sobre este campo de investigações. O link para essa entrevista também está lá na bio do Instagram. Por fim, uma divulgação. O Arquivo Central e o Centro de Conservação e Memória, SECOM, da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, estão promovendo o minicurso Educação para o Patrimônio, pensando em acervos documentais. As inscrições serão realizadas até o dia 18 de agosto e o curso será nos dias 18, 19 e 20 de agosto, das 19 às 21 horas. Mais informações podem ser obtidas nas páginas do Instagram desses dois órgãos, ARC, Central, UFJF, SECOM, UFJF5. Então é isso aí, um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Ai, 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 tô começando a ficar preocupado, gente. Já tô ligando há um tempão pro João Ricardo, dá tá só ocupado.